0: Still und stark, das ist heute das Thema von meiner Podcast-Episode, denn äh, ja, im Laufe der letzten Tage oder zwei Wochen hat sich sehr viel mehr herauskristallisiert zum Thema Weiblichkeit, Reflexion, Selbstwahrnehmung oder auch Selbstliebe und das Thema sich zeigen, präsent sein und sichtbar sein, ist in ganz vielen Bereichen enorm gefordert. Bist du jetzt Unternehmerin oder Gründerin, so wie ich, dann musst du natürlich oder solltest du sehr selbstbewusst stark und präsent sein. Bist du aber einfach nur eine Mutter oder bist du einfach nur eine Mitarbeiterin, äh, Arbeitnehmerin oder wie auch immer, was du beruflich tust oder was für eine Rolle du in deinem Leben spielst, vielleicht möchtest du gar nicht nach außen treten und bist eher so leise, unauffällig und fühlst dich trotzdem klein und durchsichtig. Die Frage ist, kannst du still und stark sein, um dein eigenes Leben mehr in die Hand zu nehmen? Darum geht's heute und ich freue mich, dass du mich begleiten wirst. Mein Name ist Marci und du hörst den Kitchen Talk, dein Mental Podcast. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Auch diese Folge wird so 10 bis 15 Minuten gehen und ich denke, das reicht auch immer wieder aus. Es freut mich immer wieder auch von euch Feedback zu bekommen, was ihr gut findet. Schreibt mir gerne weiter. Unter meinen Podcast, wenn ihr abonniert habt, eure Bewertung auf Apple Podcasts oder gerne auch eine E-Mail auf meiner Webseite moodtomove.de. Und dazu noch einen kurzen Vermerk. Ich habe meinen Podcast-Titel erweitert von Kitchen Talk, der aus der Historie heraus ja jetzt schon. Lange diesen Namen trägt, aber Move jetzt ergänzt wurde, einfach aus dem Grund, weil man mich als Gründerin und Unternehmerin sucht und auf Social Media zwei Profile existieren: mein Business-Profil, das neue Mutmove Coaching, Auch dazu lade ich dich ein. Und jetzt genug von der Werbung, weiter geht's mit dem Thema Still und Stark. Still und stark ist immer so ein Thema, wo ich sehr, sehr nachdenklich darüber schreibe und auch denke, Unterhaltungen führe. Und man könnte jedes Wort, das wir im deutschsprachigen Raum haben, auseinandernehmen und pflücken, denn die Bedeutung ist immer sehr unterschiedlich, auch von der Wahrnehmung. Und nicht immer gibt es Worte für das, was wir fühlen oder was wir denken. Sehr häufig gibt es auch Menschen oder Klienten, Kollegen, Mitglieder der Familie, wie auch immer, die eine andere Definition pflegen von, von Worten. Deswegen ist es natürlich auch immer schwierig, etwas in einem Wort auszudrücken. Wenn ich jetzt sage, still und stark, stellen sich viele etwas anderes vor vielleicht, wie ich heute euch mitteilen möchte und oder du. Ich lade dich also heute ein, komplett mal ähm, mehr in die Praxis zu gehen mit dem heutigen Podcast möchte ich dich animieren, tatsächlich mehr in dein Fühlen zu gehen und mehr wahrzunehmen, was für dich denn still und stark bedeutet, beziehungsweise was das für dich für einen Mehrwert sein kann. Und sehr häufig ist es so, dass wir natürlich versuchen aufzufallen, uns zu melden und laut zu sein, indem wir uns Anerkennung, Holen möchten oder Respekt erarbeiten müssen, vielleicht aber auch in einer Erziehung als Mutter, als Führungskraft meinen, eine starke Stimme, Größe und ein lautes Organ, möglichst viel Lachen würde Aufmerksamkeit auf uns ziehen und man könnte einen positiven Effekt erzielen. So, jetzt bist du in einer großen Gruppe. Stell dir vor, in einem Meeting oder auf einer Hochzeit, du gehst vielleicht auf eine Party oder bist auf einem Familienfest, also in einer großen Gesellschaft und beobachtest Menschen. Stell dir jetzt vor, du du sitzt an einem großen Tisch. Alle um dich herum nach dem Essen stehen auf und gehen zur Bar oder holen sich den Nachtisch und die Musik läuft nimmst du dem Unterbewusstsein wahr und plötzlich merkst du, wie du ganz alleine an diesem Riesentisch sitzt und die Gesellschaft beobachtest. Und dann schau mal die Menschen an, Personen, die flirten miteinander, lächeln und du beobachtest vielleicht eine Frau, die schüchtern sich durch die Haare greift oder in die, die Hand in die Hüfte drückt, ein Hohlkreuz macht, ähm, vielleicht auch jemand, der ein bisschen muffig guckt, Du siehst am Ende des Raums einen korbulenten Menschen sitzen, einen Mann, dessen Hose kneift, breitbeinig, selbstbewusst, er auf dem Handy spielt. Vielleicht siehst du eine ja, etwas stämmigere Frau am Nachtisch, die den Teller vollbeugt mit äh, drei Portionen von Kuchen und Süßigkeiten. Du siehst Kinder vielleicht auch lachen und tanzen. Und du siehst eine zierliche Person am anderen Ende des Raums ganz alleine sitzen und wenn du jetzt alles ausblendest in diesem Raum, könnte das sein, dass das dein Spiegelbild ist. Die Zerbrechlichkeit, die Zartheit des Körpers ist jetzt nur das Außenbild, das du wahrnimmst, aber wenn du jetzt mal in dich rein fühlst und dich selbst beschreibst, ohne wie du aussiehst, sondern nur wie du dich fühlst als Mensch, als Person, könnte es sein, dass du dich jetzt nackt fühlst, zerbrechlich, verletzlich, unwohl fühlst. Am liebsten willst du durchsichtig sein und vielleicht willst du gar nicht in diesem Moment in dieser Gesellschaft sein, weil deine Stimmung in diesem Moment auch gar nicht dazu passt. Und was ist das Gefühl, was du hast? Möchtest, möchtest du gehen? Möchtest du dich verstecken? Willst du die Gesellschaft verlassen oder willst du einfach aufstehen, trinkst einen kräftigen Schluck von deinem Getränk, Kaffee, Schnaps, was auch immer da steht und packst deinen Hosenbund, ziehst ihn nach oben, ziehst die Schulter nach hinten und sagst, egal was gestern war, heute schaffe ich das. Ich bin stark und ich bin in der Lage, das zu bewältigen. Ich stehe jetzt auf und ich mische mich unter das Volk. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel aus einer Praxis von einem Coaching-Ansatz zum Beispiel, den wir praktizieren, um deine Wahrnehmung zu prüfen. Das kannst du natürlich auch immer wieder selbst machen und dich fragen, wenn du dir eine große Bühne vorstellst, wo du gleich stehen musst, vielleicht einen Auftritt hast oder eine Rede äh, sprechen musst, vielleicht ein Plädoyer halten musst, vielleicht musst du einen Vortrag halten, Vielleicht bist du aber einfach auch nur in der Rolle, die gar nichts mit Beruf zu tun hat, sondern einfach in dieser Rolle in deiner persönlichen Gesellschaft, im Freundeskreis. Und plötzlich ist in dieser Sportgruppe oder in deinem Umfeld sind alle laut und du möchtest noch lauter sein und fällst dadurch natürlich auf, weil sich alles auf dich richtet. Also du möchtest entweder, dass alles sich auf dich richtet oder eben nicht. Und die Frage ist, ob du nicht auch still und stark sein kannst und einfach zu den Menschen, die dich anziehen, gehen kannst und Gespräche suchen kannst. Das kann sein, dass du an der Universität einen Mentor ansprechen möchtest. Es kann sein, dass du im Sportkreis jemanden findest, wo du sagst, wie kann er immer so gut drauf sein und wie ist er immer motiviert, jeden Dienstag wirklich am Sportprogramm teilzunehmen? Oder wie ist er in der Lage oder sie ähm, immer freundlich zu bleiben? Ist sie denn nie müde? Sie steht morgens auf, sie ist Mutter und ist immer noch in der Lage, abends zum Sport zu gehen. Versuch mal, dich selbst zu erkennen, welche Rolle steckst du und frag dich mal, ob das immer notwendig ist, laut zu sein. Die Stärke, die in dir drinnen ist, ist auch das Selbstbewusstsein. Deswegen würde ich sagen, nimm mal das Wort still auseinander. Was besagt denn still? Still heißt nicht, sich durchsichtig machen und unauffällig sein, sondern bewusst zurückzunehmen, um etwas zu beobachten und um dein Umfeld zu beobachten. Und die Stärke heißt nicht mutig sein und laut werden und um möglichst schnell aufzufallen, sondern... Kannst du dich nicht auch still und stark bemerkbar machen indem dass du andere Menschen beobachtest und siehst, was möchtest du gerne mit diesen Menschen denn besprechen, was möchtest du gerne mitteilen? Möchtest du Fragen stellen, möchtest du Kontakt suchen, möchtest du Hilfe haben, dir Unterstützung holen, Empfehlungen holen oder möchtest du dem anderen vielleicht auch gerne einen Tipp geben? Ein anderes Beispiel, ich war ja auch viele Jahre im Personal Training tätig, nebenberuflich auch als Trainerin und, oder heute auch noch als Yogalehrerin und dazu gehört natürlich auch Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Das heißt, ich möchte und sollte wahrnehmen, merkst du anhand vom Gesichtsausdruck oder der Körperhaltung, dass ein Mensch, der dir gegenübersteht oder sitzt, Übungen nicht richtig ausführt, oder merkst du, dass es demjenigen nicht sehr gut geht? Dazu gehört auch natürlich eine gewisse Empathie und Einfühlvermögen, dass ich jetzt nicht durch den gesamten Raum brülle und sage, hey, du machst das falsch, sondern bedacht auch leise zu diesen Menschen trete, in anstupse, in einem kurzen Moment, Achtung, ich fasse dich gleich an, ich mache mich bemerkbar und ich stelle die Frage, hast du einen Schmerz, kann ich dich unterstützen? So, das ist jetzt etwas, wo wir visuell wahrnehmen, körperlich uns zeigen, aber still bleiben. Und ich gebe diesen Menschen in dem Moment ein Vertrauen und gebe ihm das Gefühl, nicht komplett der Versager zu sein, sondern ich möchte ihm ja nur behilflich sein und unterstützen. Es gibt natürlich auch so Menschen, die total stolz sind und sagen, nee, brauche ich nicht, mache alles richtig, dann sage ich gar nichts. Dann gehe ich still und wieder zurück. Ich kann natürlich jemand anderem nicht sagen, wie er sich fühlt. Und das ist auch ein Thema, wo ich in meinen Klassen, in meinem Kurs immer wieder auch betone und sage, die Aufgabe des Trainers ist, achtsam zu sein, euch darauf hinzuweisen, was passieren kann. Wenn ihr eure Grenzen überschreitet und eure Selbstwahrnehmung euch täuscht, dann ist die Verletzungsgefahr groß. So, deswegen kann ich da natürlich nicht eingreifen, weil ich nicht meine Augen auf 50 oder 20 Personen gerichtet haben kann. Und auch im Umfeld... Ist es so, wenn du dich nicht bemerkbar machst, was dir Schmerz zufügt oder wo deine Grenzen sind, dann wirst du zwar still sein und immer wieder stark bleiben, wirst aber alles in dich reinfressen. Das heißt, betrachtest du andere Menschen und bekommst eine gewisse Empathie, Aufmerksamkeit, lernst du immer mehr auch von dir selbst kennen. Und wenn du in dich selbst gehst und dein Fühlen, dein Verhalten dein Körperbewusstsein und deine Körperreaktion oder dein Körpersignal verstehst, dann wirst du das Umfeld ganz anders wahrnehmen, dazu brauchst du nicht laut sein. Ja, ist es die Frage, laut oder leise, was ist denn richtig? Es gibt kein richtig und falsch, nur ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die laute Personen weniger mögen als leisere Personen. Natürlich ist Aufmerksamkeit ein, ein Thema von unserer, ja, sagen wir, Erfüllung, die vielleicht uns glücklicher macht, wenn wir ein großes Lob bekommen, wenn wir viele Menschen haben, die uns bewundern und toll finden. Aber glaubst du nicht, dass Menschen, die in Demut und Bedacht arbeiten und leben, vertrauensvollere Personen sind als diese Platzhirsche, die ständig laut sind und alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen, so dass man gar keine Möglichkeit und Chance hat, mit ihnen mal zu sprechen. Also ich glaube, du weißt, was ich damit sagen möchte. Und ähm, es ist nicht so wichtig, was andere jetzt über dich denken, sondern die Frage ist, wie fühlst du dich? Fühlst du dich gut, wenn du lieber still und leise bist? Fühlst du dich stark, wenn du laut bist? Oder fühlst du dich auch stark, weil du weißt, ich fühle mich sicher und komfortabel in dem Bereich, in dieser Komfortzone, in der ich mich im Moment bewege. Und die Stärke, die Grenze zu überschreiten, auch mal rauszugehen aus dieser Stille und nicht laut zu werden, sondern nur einfach auch zu agieren und zu sagen, ich möchte jetzt einen weiteren Schritt gehen. Ich trete aus meiner Stille heraus und spreche. Ich muss ja nicht gleich schreien oder brüllen. Also der Weg, wie du aus der Stille kommst, ist deine Angelegenheit. Die Frage ist nur, was traust du dir zu und wie kannst du das üben und trainieren? Dazu gebe ich dir gleich noch weitere Praxisübungen mit an die Hand. Ja, hol doch schon mal deinen Stift und ein Papier und wir hören uns gleich wieder. Zum Abschluss deiner Praxisübung, stelle dir doch mal die schlimmste Situation für dich vor oder eine aktuelle Situation, in der du dich immer wieder selbst erlebst und das Gefühl hast, du wirst überhaupt nicht wahrgenommen oder auch nicht für ja, voll genommen. Wenn du, ich möchte das kurz vergleichen. Vielleicht gibt es bei euch Hundehalter, die mir zuhören die, oder auch kleine Kinder haben. Jeder wird seine Grenzen testen und versuchen, dich immer wieder herauszufordern. Eine Erziehung heißt auch, dem Kind Grenzen zu zeigen, aber auch gleichzeitig die Liebe und Vertrauen zu schenken. So, jetzt stell dir vor, du bist das Kind. Du möchtest nicht unbedingt streng sein, aber du musst dir auch selbst Grenzen setzen und Grenzen dem Außen setzen. Also versuch dich noch ein bisschen mehr zu reflektieren, immer wieder auch an einem langen Tag, wo du merkst, Buh, das hat mich heute ziemlich nach hinten geworfen. Ich wurde nicht für voll genommen. Dann frag dich doch mal selbst, wie hast du gewirkt? Was für Fragen hast du gestellt? Und vielleicht liegt es an deiner Fragestellung oder dem anderen. Hast du Raum gegeben und Sprachpausen gemacht? Oder hast du permanent nur durchgesprochen? Das meine ich auch mit Stille. Stille heißt, spreche und warte ab. Mach Sprechpausen, gib dem anderen gegenüber die Chance, eine Frage zu stellen. Stelle offene Fragen, die nicht mit Ja und Nein zu beantworten sind. Mit W. Wie geht es dir? Wie machen wir weiter? Was ist dein Vorschlag? Zum Beispiel. Auch mit einem Kind kannst du diese Diskussion führen. Geh auf die Knie, leg dich auf Augenhöhe oder setz dich auf die Knie und frag dieses Kind, was wünschst du dir denn heute? Was hat dir weh getan? Wie kann ich dir heute Gutes tun? Und das Kind wird dir in die Augen schauen und einfach nur sein Gefühl mitteilen. Wenn du mit einem Hund sprichst, der, ja sagen wir nur, nur Laute versteht, ähm, der wird natürlich auch eingeschüchtert sein, wenn du von oben herab mit ihm schimpfst und schreist und laut bist. Oder du gehst bestimmt auf die Knie mit einer tiefen Stimme und sagst, sitz. Da wirst du merken, dass es eine ganz andere Wirkung auf diesen Hund hat. Also wir sind alle Lebewesen, das heißt, wie du etwas aussendest, wie du kommunizierst, wie deine Sprache sich auf den anderen gegenüber auswirkt, wird sich reflektieren. Und wenn du jetzt mit einer hohen Stimme schnatterst, wie eine Ente in einer Gruppe von zehn Männern zum Beispiel, dann wirst du definitiv nicht wahrgenommen. Also versuch, klare, saubere Sätze zu stellen oder Fragen zu stellen, Sätze zu sprechen, Überleg dir im Vorfeld, was möchtest du für eine Antwort haben. Auch das kannst du steuern. Wie gesagt, mit den W-Fragen kannst du offene Fragen stellen und in eine Unterhaltung, in eine Diskussion gehen. Also schreib dir jetzt mal deine Situation im Laufe der nächsten Wochen mal auf. Wo hast du dich nicht gut gefühlt? Und was denkst du, was hättest du besser machen können? Und versuch nochmal, die Situation im Kopf durchzugehen, um zu erkennen, ob du möglicherweise dich einfach falsch ausgedrückt hast, im Sinne falsch, du weißt, was ich damit meine, nicht die richtige Frage gestellt hast. Es gibt viel zu viele Charaktere um auf jeden einzugehen, auch Menschen und Klienten sind immer unterschiedlich. Du wirst immer auf einer Ebene sein mit dem Menschen, der zu dir passt, der dich versteht und der die gleiche Energie, wie du spürt oder lebt. Ähm, genau das ist auch das Thema der Community und ähm, wenn du Verständnis aufbaust für den dir gegenüber, mit dem du das Gespräch suchst, kannst du natürlich empathisch arbeiten. Verstell dich aber nicht. Versuch nicht, dem anderen zu gefallen, indem du ihm nachsprichst, was er gerne hören möchte. Auch dazu gibt es ähm, Coaching-Ansätze ähm, aus dem mentalen Training oder auch aus dem NLP. Wie kannst du auf Menschen eingehen? die du manipulieren möchtest. Darüber möchte ich wenig sprechen. Eigentlich ist das ja auch gar nicht mein Ziel, aber es wird dir ein bisschen mehr Klarheit und Verständnis geben, wie du andere Menschen besser verstehen kannst oder dich ein bisschen mehr bemerkbar machen kannst. Genau, und ich freue mich auf die nächste Episode. Somit sind wir am Ende angekommen und ich sage dir... Dankeschön fürs Zuhören, danke auch für dein Abonnement auf den Social-Media-Kanälen und äh, Bewertungen auf Apple Podcast. Ich freue mich darüber. Alles Liebe, bis bald, tschüss.